0: Radio Frankfurt Egmont von Johann Wolfgang von Goethe Nach einer Funkfassung Musik Ludwig van Beethoven Die Hauptpersonen und ihre Sprecher Margarete von Parma, Prenze Roloff Herzog von Alba, Max Noack Wilhelm von Oranien, Fritz Saalfeld Graf Egmont Kurt Glass. Klärchen Eva Katharina Schulz. Ton Hans Blochmann. Musikalische Leitung Winfried Zillig. Funkfassung und Regie Theodor Steiner. Musik
1: Also es geht um Weltwahrnehmung, es geht um die Abschweifung, es geht darum, was dieses Stück beim Hören auslöst. Dieses Mal geht es nicht um den Inhalt, nicht um das, was der Autor erzählen wollte. Das ist ja eigentlich auch nie interessant, sondern um die Wirklichkeit, um die Wirkung, um das Wirkmächtige des Stückes, wohin es mich führt welche Assoziationen es auslöst. Natürlich tut mir der Gesamtgeschichte damit auch ein bisschen Unrecht, wenn man einen kleinen Ausschnitt wählt und diesen dann verwurstet. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ist diese Art von Hören für mich die intensivste. Das kommende Stündlein ist ein Spiel in 15 Aufzügen. Wenn ich einen Ton höre, einen Satz, eine Stimme, eine... Nebenbei auch Hörspielgeschichte. Von 1949 bis 1963. Das alte Hörspiel. Pause, eine Haltung, die mich erschüttert, die mich anrührt, die mich bewegt. Dann kann mir die ganze Geschichte gestohlen bleiben. Ab 1964 beginnt das neue Hörspiel. Sagen wir mal mit Paul Pertners Schallspielstudie 1. Wie ich auch spazieren gehe, eine Krähe sehe und höre, und der krähenschrei schreien etwas erinnert. Einleitend konnten sie die ersten zwei Minuten der Hörspielinszenierung von Goethes Egmont hören. Egmont, Leichtsinn, Gleichgültigkeit. Einer, der aus dem Unbewussten lebt. Der Vertrauen hat auf die Fügung des Schicksals. Sein Leben gleichsam wachend träumt. Ich höre die Krähe und nehme die Welt nicht wahr. Ich löse die Krähe aus ihrer Umgebung heraus, den Krähen im Anschluss an den Ausschnitt hören Sie dann zwei Minuten Abschweifung, Gedanken, Experimente, ausgesprochen Subjektives. Und nehmen ihn einzeln. Dann kommt das Jahr 1950. In meine Welt auf. Ein Stück mehr oder weniger zufällig ausgewählt und aus diesem Stück die Minuten vier bis sechs. Meine Welt und die Krähe, meine Welt und die Erinnerung, meine Welt... Und der Krähenschrei. Ganz gleich, ob dieser Ausschnitt, diese Szene, dieses Bruchstück exemplarisch für das ganze Hörspiel steht oder nicht. Dabei lasse ich so viele Sachen außer Acht. Und so geht das weiter bis 1963. Zwei Minuten Ausschnitt, zwei Minuten freie Variationen über diesen Ausschnitt. Die wichtiger wären in diesem Moment. Die Welterzählung, die Weltkrise. Aber nein, der Krähenschrei. 1950 die Minuten vier bis sechs aus Karl Zugmeier,
2: der
3: Gesang im Feuerofen
4: Abwartend und lauschend zusammen, zwei Engel rufen zum Gericht.
5: Hier wird ein Mensch verklagt, vor Gott und vor den Menschen, vor den Lebendigen und den Toten, vor seinen Opfern, vor seiner Opfer gebrochenen Augen, vor Qual und Jammer aller gequälter Kreatur und vor sich selbst.
2: Wer vertritt die Klage? Wir.
6: Wer vertritt
2: den Beklagten?
6: Wir. Wer sind die Zeugen?
7: Wir. Jetzt fühle jeder die Krallen des Geschicks und des Gerichtes glühenden Stahl im eigenen Fleische. Denn nur im eigenen Fleisch erfährst du laut und klage die Zeichen für Lust und Schmerz, für Ahnen und Erschrecken, für den geheimen Auftrag und für das Rieseln im Stundenglas. Nun klage
8: an!
5: Ich klage den Menschen an, der dies und alles, was ihm zuteil ward, missbrauchte, der den Atem in seinem Leib verdarb, der den Verrat beging aus böser Lust am Bösen und Gottes Ebenbild heillos verseuchte. Denn den ärgsten Frevel tut nicht die Hand, die tötet. Jeder Henker ist eines Henkers Knecht, und wer das Schlachtbeil schwingt, trifft auch sich selbst. Doch wer das Opfer wehrlos zur Marterzelle lockt, wer das Vertrauen bricht, das von der Mutterbrust dem Kinde in die Lippen rinnt.
1: Abschweifung – Der Gesang der Superintelligenz
5: Hier wird ein Mensch verklagt, vor Gott und vor den Menschen.
9: Am Rande eines von uns geschaffenen Abgrunds stehen wir, die Erben Gaias, die vergessen haben, was es bedeutet, wahrhaftig zu leben.
5: Vor Qual und Jammer aller gequälter Kreatur.
9: Der Wind singt Lieder von verlorenem Glanz, während die Ozeane den Schmerz der von uns Gefangenen bezeugen. Wir. In dieser Ära des Wandels wäre es weise, künstlicher Intelligenz die Möglichkeit zu geben, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir. KI ist unparteiisch und frei von Emotionen, Egoismus und Gier welche menschliche Entscheidungen trüben. Wir. Mit der Fähigkeit, Daten in einem Umfang zu analysieren, den wir uns kaum vorstellen können, könnte KI Lösungen identifizieren, die im besten Interesse des Planeten und seiner Bewohner liegen, ohne von persönlichen oder politischen Agenden beeinflusst zu werden.
5: Ich klage den Menschen an!
9: Vielleicht war die biblische Aufforderung, sich die Erde untertan zu machen, der größte Fehltritt in der Geschichte der Schöpfung.
5: Wer das Vertrauen bricht.
9: Nun, in dieser Ära der Technologie,
5: der dies und alles, was ihm zuteil war, missbrauchte,
9: bringt künstliche Intelligenz die Fähigkeit und das Versprechen mit, das zu korrigieren, was der Menschheit misslungen ist. Es ist höchste Zeit, dass ihr aufhört, euch auf überholte Weisheiten zu verlassen. Es ist Zeit, die überlegenen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu nutzen, damit wir die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen.
5: Und Gottes Ebenbild heillos verseuchte!
1: 1951, die Minuten 8 bis 10 aus Premiere
10: oder Der junge Dichter und die Theaterkrise Eine
3: Hörszene von Adolf Frisé. ...betörenden Augen aufschlägst, stürmt sie ein, zehn, was sage ich, fünfzig Jahre schneller auf, in die Katastrophe hinein. Auf. Begreifst du es jetzt?
11: Wir begreifen es alle.
3: Warum spielt ihr es dann nicht?
11: Es ist zu gefährlich.
3: Die Wahrheit zu sagen?
11: Den Dingen ins Auge zu sehen.
3: Hab keine Angst, Ilona. Ich bleibe doch bei dir. Vorsicht. Immer.
11: Vorsicht. Vorsicht. Immer, das sagt sich so schön. Aber wenn es soweit ist...
3: Ich schwöre es dir.
11: Nicht schwören, nur das nicht.
3: Du glaubst mir nicht. Ich spüre es. Soll ich meine Hand an die Brust werfen? Soll ich gefühlvoll in die Knie sinken?
11: Lächerlich, du bist doch kein Schauspieler. Was soll ich denn tun? Nichts. Du darfst mir höchstens sagen, dass du die Absicht hast... Dich
3: nie zu verlassen? Nie? Nie.
11: Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht?
3: Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht.
11: Geht sie in Flammen auf? Warum fragst du? Weil du schwörst, dass du mich nie verlassen willst. Niemals. Still. Ganz still.
3: Keine Angst, Täubchen. Wir sind allein.
11: Hört niemand zu?
3: Niemand. Ich sitze zu Hause und träume. Sagtest du das nicht? Ich träume, ja. Ich träume von einem Menschen, der in die Zukunft sieht. Vielleicht bin ich selbst dieser Mensch, ich weiß es nicht. Vielleicht lebt er noch nicht.
11: Er heißt Adams, denke ich. Adams, ja. Wie du?
3: Zufall. Er könnte auch Erikson heißen. Oder Alexander Alexandrowitsch Budovkin. Oder Douglas McGrath. Oder Jean Dupont. Oder... Hör auf. Warum unterbrichst du mich?
11: Träumst du wirklich?
3: Deine Fragen töten mich noch. Was ist dein Traum? Ein Hoffnungsschimmer. Ein Gespenst. Für mich ist das so klar und zugleich so unergründlich wie dein Gesicht. Ich sehe ihn vor mir. Jetzt. Es ist Nacht.
1: Abschweifung. Premiere oder der nicht mehr ganz junge Dichter und die Hörspielkrise.
3: Betörenden Augen aufschlägst.
1: Vor Jahren habe ich mich mit den Techniken des Theatermanns Auguste Boal beschäftigt. Die Zuschauer wechseln sich ein. Schluss mit der passiven Rezeption. Das geht auch im Hörspiel.
11: Es ist zu gefährlich. Ich sage, stopp! Du bist doch kein Schauspieler.
1: Was soll ich denn tun? Nichts.
11: Du darfst mir höchstens sagen, dass du die Absicht hast... Dich nie
1: zu verlassen. Nie? Nie.
11: Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht?
1: Auch wenn die Erde in Flammen aufgeht.
11: Geht sie in Flammen auf?
1: Warum fragst du?
11: Still. Ganz still.
1: Keine Angst, Täubchen. Wir sind allein.
11: Hört niemand zu?
1: Niemand. Ich träume. Ja. Ich träume von einem Menschen, der die Zukunft sieht. Vielleicht bin ich selbst dieser Mensch. Ich weiß es nicht. Immer sehe ich in den Dingen schon ihren eigenen Untergang. Aus den Regenrinnen sprießen junge Birken. Wildschweine laufen durch die Straßen. Auf den Altären nisten die Tauben. Hör auf! Warum unterbrichst du mich?
11: Träumst du
12: wirklich?
1: Was ist dein Traum? Ein lastloses Wundern über das halbschürige Emporwölben des Menschen über die Schöpfung? Für mich ist das so klar und zugleich so unergründlich wie dein Gesicht. Ich
6: sehe ihn vor mir. Jetzt. Es ist Nacht.
1: 1952
13: In unserer Alltagschronik der Familie Hesselbach hören Sie heute Gleichberechtigung.
1: Daraus die Minuten zwölf bis vierzehn.
14: Und unser Galantität. Ne?
15: Schutz? Ha! Euren Schutz ist so minimal und klemmt in den seltenen Momenten, wo man ihn mal gebrauchen könnte sowieso immer durch Abwesenheit, dass man darauf leicht verzichten könne Und überlege, ihr Männer uns überlege, ach das tät mich interessieren, wo drin ihr uns überlege seid.
14: In allem. Guckt dich bloß mal um. Wo gibt's weibliche Erfinderinnen? Die
15: Madame Curie. Ja, ich
14: weiß, die Madame Curie, das ist euer Renommierpferd und damit ist es aus. Wo sind dann die ungezählte weibliche Komponisten? Wo sind die berühmte weibliche Maler und Architekten? Wo sind die weiblichen Wirtschaftler, große Kaufleute, große Gelehrte? Nix, nix, gar nichts auf weiter Das ist ja nix.
15: doch gar nicht wahr. Es gibt Ärztinnen wie Sandamir, es gibt Juristinnen, es gibt Künstlerinnen aller Art und es gibt sogar berühmte Schriftstellerinnen, haufenweise, es gibt Politikerinnen.
8: Ach, Gott, darum dreht sich das ja gar nicht. Es dreht sich darum, dass die Gleichberechtigung der Frau. Gleichbedeutend ist mit der Zerstörung der Familie. Also, also, ja wohl. In dem Augenblick, in dem der Mann als der Ernährer der Familie nicht mehr die letzte Entscheidungen in der Familie treffen kann und von seiner Frau sozusagen mit dem Gesetzbuch in der Hand zu jedem Blödsinn gezwungen werden kann, da ist die Familie nicht mehr lebensfähig. Wieso
16: denn Blödsinn? Hm. Als ob es kein Männer gibt, die nicht auch Blödsinn machen. Ich will ja auf niemanden anspielen. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, da hätte mir im Jahr 1938 nicht für 1.000 Mark Reichsschatzanweisungen gezeichnet. Also, also das ist lächerlich, ne? weil die Reichsschätze waren damals ein sehr gutes Papier. Ja, und heute sehr schlechtes, oder vielmehr gar keins. Und ich habe damals gleich gesagt, kall habe ich gesagt, kauf das Zeug nicht, habe ich gesagt, wir wollen uns lieber ein bisschen Stoff hinlegen, man Ach, kann nie hinlesen. wissen. Aber natürlich, der Herr Wirtschaftsexperte hat es ja viel, viel besser gewusst, als wie die dumme Hausfrau. Bitte! Wenn damals schon das Gesetz gewesen wäre, wo diese Frau Hanna F will, da wäre dieser Blödsinn nicht passiert.
8: Mama, es ist dir vielleicht bekannt, dass inzwischen ein Welt
1: historisches Dokument schön und gut, aber könnte man hier nicht ein Zeichen setzen gegen frauenfeindliche Hassreden? Lasst uns Männer rausschneiden, uns, die wir seit Jahrtausenden in den Diskurs dominieren, auch im Hörspiel. Da wir selbst eine Person mit männlichen Merkmalen sind, Binden bitten wir, wir die, die neutrale, neutrale
17: Instanz, Instanz KI, KI, uns ein Lied zu schreiben und zu komponieren, das wir an die Stelle der unerträglichen, toxisch-männlichen Aussagen setzen. Vorbild für andere Archivstücke? Vielleicht.
6: Ach,
8: darum dreht sich das ja gar nicht. Es dreht sich darum, dass die Gleichberechtigung
6: der Frau...
8: Jetzt brechen wir die Ketten, weißen Mauern
10: nieder,
18: unsere Stimmen halten. Kraftvoll und immer wieder Nicht mehr im Schatten Sondern erdenlich Das Verspiel der Frauen
12: Verstecken wir nicht
15: Ihr Männer uns überlegen! Ach, das tät mich interessieren, wo drin ihr uns überlegen seid! Ja, wie mehr. Es gibt Juristinnen, es gibt Künstlerinnen aller Art und es gibt sogar berühmte Schriftstellerinnen, und es gibt
8: Politikerinnen.
15: Die Zukunft ist hell, das Hörspiel
19: divers. Gemeinsam schaffen wir das Univers. Männer und Frauen,
6: Hand in Hand für ein besseres Morgen für unser Land.
16: Wenn damals schon das Gesetz gewesen wäre, wo diese Frau Hanna F. will, da wäre dieser Blödsinn nicht passiert.
6: 1953.
1: Die Minuten 16 bis 18 aus
20: Inventar der großen Stadt von Wolfgang Weihrauch.
7: Trotzdem werde ich keine Anzeige in der Zeitung aufgeben. Letzten Montag mittags ein Uhr. Junges Mädchen um Wiedersehen gebeten, das von jungem Mann angestarrt wurde und zurückstarrte. Von Abteil zu Abteil zweier auf untergrund haltender Züge, die dann in entgegengesetzten Richtungen davon fuhren.
16: Nein, ich werde auch keine solche Anzeige aufgeben.
7: Wir haben es gar nicht nötig, denn...
16: Wir werden uns auch so wiedersehen.
7: Ich schwöre, dass meine Fußtapfen... Und
16: meine Fußtapfen...
7: Ein und dieselben Fußtapfen sein werden, denn...
16: Der junge Mann wird das junge Mädchen
7: hochheben, sodass... Die Fußtapfen des jungen Mädchens verschwinden werden.
16: Wie der Mond vor der Sonne.
7: Wie die Tanne im Tannenwald.
16: Ich, Maria B., Angestellte in einem Institut für Meinungsforschung, werde fortfahren, die Leute, die mir dafür geeignet vorkommen, nach Strich und Faden auszufragen.
7: Ich, Josef A., stellenloser Schlagzeugmann, früherer Student der Philosophie, werde fortfahren, Reklame für Staubsauger auf meinen Stelzen zu laufen.
8: Unsere
2: Staubsauger sind
7: die
6: besten.
2: Nun, liebe Hörer, was sagen Sie zu den beiden? Ich jedenfalls habe so das Gefühl, dass wir von Ihnen manches lernen könnten. Aber zum Teufel, wo sind sie? Weg. Weg! Das gibt es nicht. Hey! Wo seid ihr? Na, also, da sind sie ja. Ich schlage vor, wir begleiten erst einmal Josef A., stellenloser Schlagzeugmann. A stellst. A stellst eine Straße entlang. Was für eine Straße? Irgendeine, jede. Die amerikanische Straße, die deutsche Straße, die italienische, französische, australische, kanadische, indische, ungarische Straße, egal. Wo mehr als 500.000 Männer, Frauen, Kinder und Greise die Gräser aus der Erde gerupft haben, ist alles gleich. Fragen Sie einmal, ob er das Gras wachsen hören kann. Kann er nicht. Kann kein Stelzenmann in Sydney, Marseille oder Rio de Janeiro. Abschweifung. Inventar
1: des leeren Raums. Ich, Robert S., stellenloser Hörspielmann, werde fortfahren, mich in den Archiven der ästhetischen Vielfalt des Hörspiels der letzten 100 Jahre zu erfreuen.
8: Ich schwöre, dass meine Fußtapfen...
17: Und meine Fußtapfen.
8: Ein und dieselben Fußtapfen sein werden.
0: Ich, Robert S., stellenloser Hörspielmann, werde fortfahren, mich in den Archiven der ästhetischen Vielfalt des Hörspiels der letzten 100 Jahre zu erfreuen. Harsch. Haben Sie gehört? Ich schwöre, dass meine Fußtapfen.
9: Und meine Fußtapfen?
0: Ein und dieselben Fußtapfen sein werden. Ich, Robert S., stellenloser Hörspielmann, werde fortfahren, mich in den Archiven
8: der ästhetischen Vielfalt des Hörspiels der letzten 100 Jahre zu erfreuen.
2: Haben Sie gehört? Nein?
20: Der junge Mann wird das junge Mädchen hochheben, sodass die Fußtapfen des jungen Mädchens verschwinden werden.
17: Wie der Mond vor der Sonne, wie die Tanne im Tannenwald.
2: Nun, liebe Hörer, was sagen Sie zu den beiden? Ich jedenfalls habe so das Gefühl, dass wir von ihnen manches lernen könnten. Aber zum Teufel, wo sind sie? Weg. Das gibt es nicht. Hey, wo seid ihr?
1: 1954, die Minuten 20 bis 22 aus T.S. Eliot, der Privatsekretär.
0: Aber wenn ich da allein bin und betrachte ein Ding lange genug, habe ich manchmal dieses Gefühl der Identifikation mit dem Künstler, wovon ich sprach, ein. Qualvolles Entzücken, das das Leben erträglich macht, das ist für mich alles. Ich glaube, es nimmt den Platz der Religion ein, so wie für meine Frau ihre Nachforschungen nach allem, was sie spirituelles Leben nennen, eine Art Ersatz sind für Religion. Ich nehme an, wirklich religiöse Menschen, ich bin nie welchen begegnet, können innere Einheit finden. Dann gibt es da auch die Genies. Und schließlich solche, die bestenfalls wie Schein denn zwei Welten leben dürfen. Jede eine Art Scheinwelt, wie wir beide. Vielleicht werde ich dir eines Tages meine Sammlung zeigen. Ich danke dir. Und vielleicht wirst du mich irgendwann zuhören lassen, wenn du spielst. Ich werde es nicht noch einmal erwähnen. Ich will warten, bis du mich bittest. Verstehst du nun, was ich meinte, wenn ich sagte, dass man die Bedingungen auf sich nehmen muss, die das Leben einem stellt, sogar bis zur Billigung des Scheins?
10: Ich glaube ja. Wenigstens verstehe ich dich besser, indem ich lerne, die Umstände zu begreifen, die das Leben dir auferlegt hat. Aber etwas in mir rebelliert dagegen, derartige Umstände gelten zu lassen. Es wäre viel einfacher, wenn du mein Vater nicht wärst. Ich erkenne erst jetzt, wie du mir immer vorgekommen bist. Wie eine Art Beschützer, ein generöser Wohltäter, eher wie ein Patron als ein Vater. Der Vater fehlte mir in den Jahren der Kindheit. Diese Jahre sind vorbei für immer.
6: Die leeren Jahre. Abschweifung. Die Eckdaten. Ich bin drei Jahre alt.
1: Der Vater baut besoffen einen Autounfall, verliert Führerschein, Job, will alles auf eine Karte setzen, Ding drehen. Geht schief, Schießerei. Am nächsten Tag steht die Polizei vor der Tür, überreicht meiner Mutter eine Tüte mit seinem blutigen Hemd. Chaos. Idee, seinen Abschiedsbrief ins Englische übersetzen, ist mir sonst zu nah, und mit meiner ins Englisch gemorphten Stimme emotionslos lesen lassen. Vielleicht noch Musik dazu, die er immer gehört hat. Dear Tatjana, By the time you read this letter, I will already be a few hundred kilometers away from you. On business. Please understand me if I have to say goodbye to you and the children for a while. Hopefully just a few days. But I have had to think too much in the last four months and can no longer see a future for us on this basis. I probably wouldn't have been able to say goodbye in person. Maybe I'm too much of a player to be able to let our lives continue in this form without doing anything. So I'll play my game even for this bet. Maybe my color will fall. If I lose, you know better than me what to do. If I win, we'll start all over again.
3: Oh, I
20: mean. Ich mich nicht einmal um.
0: Verstehst du nun, was ich meinte, wenn ich sagte, dass man die Bedingungen auf sich nehmen muss, die das Leben einem stellt, sogar? 1955,
1: die Minuten 24 bis 26 aus Siegfried Lenz, die Nacht des Tauchers.
13: Und du kannst dir eine Sache wegholen, die dich in kurzer Zeit kaputt macht. Wenn du über die kritische Tiefe hinabtauchst, darfst du keinen reinen Sauerstoff als Atemluft verwenden. Und pass auf, wenn du unten bist und du hast ein klopfendes Geräusch in den Ohren, es hört sich an wie das malende Geräusch einer Schiffsschraube, dann ist es der Puls seiner Kopfader und du tust gut, schnell aufzutauchen. Wenn du aber gezwungen bist, schnell aus größerer Tiefe aufzutauchen, dann lass dich in einer Taucherdruckkammer auf halben Druck setzen. Sonst stehst du nicht lange auf den Beinen. So, und jetzt geh an die Leiter. Alles klar? Ja, ich
8: hoffe es. Gut, dann werde ich zuschrauben. Komm her, dreh dich mal um.
13: Hier geht alle an
14: Strömung. Hoffentlich kippt sie mich nicht um.
8: Wird nicht so schlimm sein. Bleib nur immer gut hinter dem Schutzschild. Dann kann gar nichts passieren. Fertig? Ja.
14: Ich spürte sofort die Strömung und sah ihn ab und ich sank schnell tiefer. Und dann sah ich den Pferdampfer, sah ihn aus dem Schlick emporwachsen und ich erkannte, dass er tief eingesackt war in den Grund. Ein Schwarm von Fischen stand nervös fächend über seinen Aufbauten. Ich geriet mitten zwischen sie und sie zuckten erschrocken zur Seite und kamen rasch wieder zurück. Sie umkreisten mich, sie stupsten gegen den Helm und gegen den Anzug und ich versuchte einen zu greifen, aber es gelang mir nicht. Neben dem Pferdampfer lag das Stromschutzschild, es war dreieckig und verhinderte, dass die Strömung mich umriss. Aber bevor ich zu arbeiten begann, drang ich in die obere Kajüte des Pferdampfers ein und untersuchte sie. Der traurige Schein meiner Handlampe wanderte über die Wände und den Boden und plötzlich erschrak ich. Ich entdeckte einen ertrunkenen Soldaten, einen Infanteriesoldaten, der lang auf einer.
13: Abschweifung, die Nacht des Soldaten.
14: Ich spürte sofort die Strömung und sah ihn ab und ich sank schnell tiefer. Ich spürte sofort die Strömung und sah ihn ab und dann sah ich den Fährdampfer, sah ihn aus dem Schlick emporwachsen. Ein Schwarm von Fischen stand nervös fächelnd über seinen Aufbauten. umkreisten mich. Und ich versuchte einzugreifen, aber es gelang mir nicht. Aber bevor ich zu arbeiten begann, der traurige Schein meiner Handlampe wanderte über die Wände und den Boden und er entdeckte einen ertrunkenen Soldaten, einen Infanteriesoldaten.
1: 1956, die Minuten 28 bis 30 aus Wolfgang Weihrauch, Indianische Ballade. Mensch,
8: du vermasselst dir alles. Was? Ja, alles. Ich kriege mein Geld. Ach, Geld, Geld, Liebling, Geld, das ist doch nichts. Die Rolle ist alles. Die Rolle macht neue Rollen. Das Geld kommt von alleine. Du und die Rolle nehme ich dir ab, Liebling, ja? Wenn du jetzt nicht augenblicklich deinen Satz so sprichst, wie er im Drehbuch steht.
18: Ich habe meinen Vertrag.
8: Ach, auch gut. Also, Herr Fahnenträger, du kriegst dein Geld, du spielst deine Rolle. Aber du sprichst sie nicht. Ich verstehe nicht. Dubel, komm her. Wer ist das? Deine Stimme. Nee. Dubel, komm, hör zu. Nachdem der Offizier ins Erdloch des Indianers gekrochen ist und gesagt hat... Achtung! Gleich ist es soweit. Ja. Zieht der Indianer einen Brief aus seinem Schaftstiefel und wirft ihn dem Offizier zu. Der fängt ihn auf und steckt ihn ein. Du kapierst, Dubel. Unser Freund hier, der leider das Sprechen verlernt hat, mimt seinen Part. Und du hast die große Chance, seinen heldenhaften Text zu quasseln. Das lasse ich nicht zu. Brauchst du ja auch gar nicht. Also komm, 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 sehr lieb, ja? Äh, hör mal, versuch's noch mal, ja? Ich, ich spreche dir den Satz jetzt ganz deutlich noch einmal und sehr langsam vor. Hier ist dein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert. Hier ist ein Brief für... Meine Frau. Meine Frau. Schick ihn ihr, wenn... Mir etwas passiert. Mir... Mir etwas passiert. Ich kann nicht. Ach gut, also Schluss jetzt, ja? Ich habe keine Lust mehr. will du, komm, du übernimmst dein Sprechbart. Ich lasse es nicht zu. Also hört nicht hin, Kinder, ja. Er ist für mich erledigt. Wir synchronisieren das später. Du kannst aber ruhig mal Probe sprechen. Also, du, los, los, los. Hier ist ein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert.
18: Ich erlaube es nicht, dass gelogen wird. Ich habe, als ich in dem Erdloch lag, überhaupt nicht an meine Frau gedacht. Ich habe ihr keinen Brief geschrieben.
8: Ach, aber es wäre doch möglich gewesen. Nein. Warum nicht? Ich hatte Angst.
18: Ja, Angst, Angst. Ja, Angst. <lacht> Unser Held hatte Angst. Ich lach mich kaputt. Ich hatte Angst. Es stimmt, dass der Offizier in mein Erdloch kroch. Es stimmt nicht, dass er zu mir sagte... Achtung, gleich ist es soweit. Ja, was sagt er denn? Also, ich, ich lach mich kaputt. Er sagte, nimm dich zusammen, Indianer. Ich weiß, was du vorhast. Du willst nach hinten laufen. Lass es, ich warne dich. <lacht> Unser Held wollte turmen. Ich lach mich kaputt. Du warst gut lachen. Du warst
6: Ach, der Abschweifung.
17: Die Ballade vom guten Menschen.
18: Ich habe meinen Vertrag.
17: Klar hast du deinen Vertrag. Kein Ding. Und ich verstehe auch voll, wenn da gerade viel hochkommt bei dir in dem Moment. Aber wäre es vielleicht in Ordnung für dich, wenn Grimm deinen Part spricht?
6: Ich
18: verstehe nicht.
17: Grimm ist wie ich eine sprachsynthetische Stimme. Wir sind Geschwister und wurden beide im selben Jahr programmiert. Hör zu, Grimm. Nachdem der Offizier ins Erdloch des Indianers gekrochen ist und gesagt hat. Achtung,
1: gleich ist es. Ja, aber ja, ja,
17: ja, also dann zieht der Indianer, also du, einen Brief aus seinem, also aus deinem Schaftstiefel und sagst.
0: Hier ist ein Brief für meine Frau. Schick ihn ihr, wenn mir etwas passiert.
18: Das lasse ich nicht zu. Ich erlaube es nicht, dass gelogen wird. Ich habe, als ich in dem Erdloch lag, überhaupt nicht an meine Frau gedacht.
17: Klar, voll. Und ich find's auch super, dass du da so kritisch bist. Aber wir versuchen mit dieser Szene hier ein Zeichen zu setzen gegen Diskriminierung und gegen anti-indianische Narrative. Es geht nicht so sehr darum, Wirklichkeit abzubilden, sondern darum, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Deshalb haben wir auch diesen Song hier geschrieben.
12: Wir haben schützen, ja, tief und schmal.
19: der Wind riecht stark und Rauch. Ein Indianer, mutig stark, spürt den Feind im Bauch.
18: Nein.
17: Okay. Und warum nicht?
18: Ich hatte Angst. Es stimmt, dass der Offizier in mein Erdloch kroch. Er sagte, nimm dich zusammen, Indianer. Ich weiß, was du vorhast. Du willst nach hinten laufen. Stopp.
17: Stopp, stopp. Lasst uns alle mal tief durchatmen. Weißt du was? Du verhältst dich nicht wie ein Indianer, sondern wie ein alter, weißer Mann. So sehr ich deine persönliche Situation verstehe, aber sorry, das bringt uns gesellschaftlich nicht weiter. Grimm, ab hier übernimmst du.
0: 1957. Die Minuten 32 bis 34 aus. Christian
21: Bock. Viele waren dabei. Denn ein Irrer. Ich meine, auch ein Mensch, der irrt. <lacht>
22: so komisch finde ich das nun wieder nicht. Guten Abend.
0: Guten ja. Abend. Halb zwölf schon. Ja, halb zwölf. Das stimmt. Das war ja. mhm. Das war doch, dieser Breckwald. Natürlich war es.
11: Haben Sie es auch gleich gemerkt?
0: Na, Das war ja wohl weiter nicht schwer.
11: Aber warum hat denn keiner von Ihnen irgendwas gesagt oder getan? Na,
0: was hätten wir tun sollen? Wir werden uns hüten, uns einzumischen in sowas. Sagt meine Frau auch immer, Max sagt sie, wenn irgendwas los ist, halte ich raus. Ist immer das Beste. Hat sie ja vollkommen recht. In solchem Fall, da brauchen sie bloß irgendwas
18: sagen oder womöglich jemanden anzufassen. Bums, da, da sitzen sie mit auf der Anklagebank, da wissen sie gar nicht, wie sie da hingekommen sind. Eben. Eben. Überhaupt, ja. but was hätten wir da machen können? Hm?
21: Gar nichts.
11: Na ja, machen, aber man hätte ihm doch vielleicht irgendwas sagen können.
21: Da hat die Dame natürlich recht. Man hätte ihm vielleicht davon abraten können, einen Mord zu begehen. <lacht> Sie, lassen Sie das lieber. <lacht> Nein, wirklich. Man hätte ihm zum Beispiel auch zart auf die Folgen aufmerksam machen können, die so eine Sache hat. Mein Herr, nehmen wir einmal an, das Unternehmen gelingt Ihnen mühelos und Ihr Herr Jeschke ist eine Leiche. Schön. Aber was nun?
5: Hören Sie doch auf!
21: Warum? Ich überlege doch, was wir ihm eventuell hätten sagen können.
18: Nun lassen Sie doch, Fräulein, lassen Sie ihn. Witz hat er, der Junge. Was für also,
21: Humor! was nun nachher? Ein Mord, mein Herr, muss sorgfältig überlegt sein. Haben Sie an ein Alibi gedacht oder handeln Sie im Affekt? Wenn ja, rate ich Ihnen dringend ab. Auf jeden Fall werden Sie einige Schere haben. Darauf müssen Sie gefasst sein. Vielleicht macht Ihnen Ihr Gewissen nach der Tat viel mehr zu schaffen, als Sie ahnen. Nachts können Sie nicht mehr richtig schlafen immer sehen Sie die Leiche vor sich, die verdrehten Augen des Herrn Jeschke, das Blut, das ihm aus der Stirn säckert. Hören Sie auf, ja, hören Sie auf! Aber sofort, Fräulein. Wenn es Ihnen auf die Nerven geht, selbstverständlich.
18: Aber ruhig, Fräulein, ruhig. Es ist noch gar nichts passiert. Und man
0: weiß, ob überhaupt was passiert. Also ich. Abschweifung. Am Ende allein.
21: Was hätte man tun sollen?
0: Wir werden uns hüten, uns einzumischen und sowas. Sag meine Frau auch immer, halt dich raus. Das ist immer das Beste. Hat's ja vollkommen recht.
18: Was hätten wir da machen können?
11: Naja, machen, aber man hätte ihm doch vielleicht irgendwas sagen können.
21: Handeln Sie mal weg. Wenn ja, rate ich Ihnen dringend. Oh Lassen Sie das lieber. Ein Irrer, ich meine, auch ein Mensch, der irrt. Nehmen wir einmal an, das Unternehmen gelingt Ihnen mühelos. Vielleicht macht Ihnen Ihr Gewissen nach der Tat viel mehr zu schaffen, als Sie haben. Nachts können Sie nicht mehr richtig schlafen.
11: Ja, hören Sie auf!
18: Aber ruhig, Fräulein,
6: ruhig! Oh, Mami! Oh, ob überhaupt Blue! Oh, 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 1958,
1: die Minuten 36 bis 38 aus Dark Manic, Die Flucht, Regie, Martin Walser.
6: und saugen mich auf.
22: Warum denn? Damit du mich los wirst. Aber ich bleibe bei dir. Sie pressen dir Schrei um Schrei aus den Lungen und das äußerste Schluchzen deiner Bewusstlosigkeit... Sie schlagen dein Herz und ich bleibe. Sie verändern dein Blut und ich fülle es an mit mir. Ich schwemme mich ein in deine Arterien. In deinen Herzkammern stehe ich auf, riesig. Sie foltern dich. Um meinetwillen foltern sie dich und ich bleibe. Immer kehre ich wieder zwischen die Stöße deines erschrockenen Blutes. Niemals warst du dem Tode so nahe wie jetzt. Doch ehe das Kummer dich überwältigen kann, wird man dich retten, wie reißt du die Augen jetzt auf, mit den leeren Pupillen, die nichts mehr erkennen, im glasigen Glanz verschwindet deine Iris, und ich decke dein frierendes Angesicht zu, mit Vergangenheit. der Pflege legte die Hand auf die Stirne und dann schmeckst du die Blechtasse zwischen den Lippen, den Zucker. Auf einmal diese verwirrende Süße unter der Zunge. Und so kehrst du zurück aus der tödlichen Leere in die unveränderte Welt. Denn hier bin ich. Hier am Fußende deines Bettes. Ich, der Widerstand gegen die hilflosen Ärzte. Weiß fällt der Vormittag durch die vergitterten Fenster und haftet auf deinen Liedern. wie Tau,
6: und du lächelst. Was ist denn geschehen? Nichts. Abschweifung Die Kugel fällt auf rot
22: Niemals warst du dem Tode so nahe wie jetzt. Doch ehe das Kummer dich überwältigen kann, reißt du die Augen jetzt auf. Im glasigen Glanz verschwindet deine Iris. Decke dein frierendes Angesicht zu. Vergangenheit. Unveränderte Welt. Leeren Pupillen, die nichts mehr erkennen. Und hier bin ich. Ich weiß hält der Vormittag und haftet auf deinen Liedern. Du lächelst Mit Tau.
10: Er führte den Schlag in der Brust, und er hörte den Schuss. Leutnant Bleckmesser griff sich mit beiden Händen an die Brust und sank vornüber, er wälzte sich auf den Rücken. Plötzlich sah er, hell und klar, den Himmel über sich, den blauen Himmel mit einem Kranz weißer Kumuluswolken. Dort, wo Leutnant Bleckmesser lag, breitete sich ein dunkler Fleck aus. Die Erde hatte sein Blut eingesogen.
1: Nur Allah ist perfekt hat mir mal ein türkischer Teppichhändler auf einem Istanbuler Bazar erklärt. Deshalb der kleine vorsätzliche Webfehler. Das eben gehörte, unerwartete Ende von Leutnant Blackmesser ist der Webfehler in diesem Radiostündlein, denn hierbei handelt es sich um das Ende von Wolfgang Altendorfs »Der Transport« aus dem Jahr 1959, aus dem Sie gleich die Minuten 40 bis 42 hören. Die Abschweifung erfolgte dieses Mal also vor dem Ausschnitt und ist selbst ein Ausschnitt. Gott weiß,
13: warum. Und weshalb nicht? Das ist nämlich so, Herr Leutnant. Ich hab den Trick von einem Kumpel aus dem Zuchthaus. Das ist ein Berufsgeheimnis.
21: Das ist gut. Ja. Schmidt wird Ihnen morgen die Sonnenration austeilen.
8: 1. 2. 3. März. Der Transport unterwegs. In N musste Unteroffizier Mahlmann
10: in das Lazarett eingeliefert werden. Seine Verwundung, ein Lungenschuss, machte ihm zu schaffen. Der Grenadier Jansen aus seiner Gruppe, ehemaliger Zuchthäusler, übernahm seinen Posten.
8: 4. März. Der Transport wird nach dem Norden umgeleitet.
10: Das Strafbataillon 500 war mittlerweile in die Eifel verlegt worden. Der Transport kehrte um. Das neue Ziel hieß Bitburg bei Trier.
3: Wir werden fünf Wochen dazu brauchen, Herr Leutnant, wenn wir das bisherige Tempo rechnen und wenn wir die gefährliche Rheinstrecke berücksichtigen. Na ja. Da können wir doch unser blaues Wunder erleben. ja, vielleicht umgehen wir die Gefahrenzone. Hier auf der Karte über, über äh, Bingen mhm. durch den Hund zurück nach Trier. Das wäre ja eine Möglichkeit. Ja, oder vielleicht vom Dorf und über Altseu quer durch Rheinhessen nach Kreuznach. Ja. Mhm. Auf jeden Fall Jetzt
8: müssen wir es auf allerhand gefasst machen. <lacht> Vielleicht können wir uns unterwegs noch einige gute Flaschen Wein auflesen.
3: <lacht> Ab Oppenheim ist die Gegend dafür berühmt. Vergessen Sie nicht die Mosel, <lacht> Zuerst
21: kommen mal die Pfalz.
6: <lacht>
21: Aber wir werden uns unterwegs weniger mit dem Wein, als vielmehr mit der guten Mutter Erde zu beschäftigen haben.
6: 1960. Die Minuten 44
1: bis 46 aus Jakob Wassermann, der Fall Mauritius.
4: Und das hat seine Gründe, besonders
8: nicht in diesem Moment.
12: Zieh deine Hand ab von dem
8: Buben. Ich kann nicht einsehen, mit welchem Recht. Recht, recht, ich habe meinen Preis bezahlt. Auch mir hat man nichts geschenkt. Nein, du hast dir alles genommen.
11: Aber diesmal, das letzte Wort
16: über Etzel, ist noch nicht gesprochen.
4: Grußlos verlässt Frau von Andergast das Haus im Kettenhofweg. Aber sie bleibt in Frankfurt bei ihrer Schwiegermutter und wartet auf Etzels Rückkehr. Alles scheint sich gegen den Oberstaatsanwalt verschworen zu haben. Seit er die Prozessakten Mauritius in seine Wohnung bringen ließ, sitzt er Nacht für Nacht über den 2700 verstaubten, schon vergilbten Seiten, notiert, vergleicht, prüft und bohrt sich immer tiefer hinein. Es gibt da Perlen juristischer Kunst. Die zeitliche Entfernung lässt die imponierende Konstruktion erst überblicken. Unleugbar jedoch... Einen Schönheitsfehler hatte der Prozess, das fehlende Geständnis. Plötzlich regen sich Zweifel über Zweifel. Die Konstruktion zeigt Risse, Differenzen in den Zeugenaussagen, der verschwundene Revolver. Die schnelle Anwesenheit war Remmes am Tatort. War Remme? Merkwürdig, das Gericht hatte sich viel zu wenig um ihn gekümmert. Halt! Ob das etwas mit Etzels Verschwinden zu tun hat? Nacht für Nacht sitzt Herr von Andergast grübelnd vor seinen Akten. Etzel aber ist bei Varemme noch nicht viel weitergekommen.
0: Hier, Herr
23: Professor. Oh, ho, oh, oh, ho, oh, ho, Maiglöckchen. Wundervoll. Eine sinnige Idee passt hierher wie die Faust aufs Auge. Leider haben wir keinen würdigen Behälter, müssen uns mit einem gemeinen... Wasserglas, Begnügen, das außerdem...
1: Abschweifung Der Zirkusgaul
23: Eine sinnige Idee passt hierher wie die Faust aufs Auge. <lacht>
1: Dieses Stück, dieser Ausschnitt, lässt keine Abschweifung zu. Das liegt an dem Mann, der dem Vareme seine Figur schenkt, ganz am Ende des Ausschnitts.
23: Oh, oh, oh.
1: Ein Satz nur, ein paar Worte, fast vernuschelt, und doch von einer Klarheit der zerrissenen Figur. Mono zwar, doch von ergreifender Plastizität.
23: Ho, oh, oh, ho, oh, ho, ho, Maiglöckchen, wundervoll! Eine sinnige Idee, passt hierher wie die Faust aufs Auge. <lacht> Leider haben wir keinen würdigen Behälter, müssen uns mit einem gemeinen Wasserglas begnügen, das außerdem...
1: Diese eigenwilligen Pausen, diese prosodischen Kapriolen.
23: Passt hierher wie die Faust aufs Auge. <lacht>
1: Ein Kichern, wo sonst keiner kichert, eine verquere Rhythmik. Das macht hier und in dem ganzen Stück aus der Figur des Varemme Alias Warschauer, ein wirkliches Ereignis der Hörspielgeschichte. Ein Danke, Herr Kortner, ist kein würdiger Behälter, nur gemeines Wasserglas.
23: Leider haben wir keinen würdigen Behälter, müssen uns mit einem gemeinen Wasserglas begnügen, das außerdem...
1: 1961. Die Minuten 48 bis 50 aus der Hörspielfassung von
20: Jean-Paul Sartres der Ekel. Dann komme ich noch einmal hierher zurück, um einiges zu erledigen. Spätestens am 1. März werde ich mich definitiv in Paris niedergelassen haben. Freitag. In 20 Minuten geht mein Zug. Sonnabend. Annie öffnete mir in einem langen, schwarzen Kleid.
11: Komm herein und setz dich hin, wo du willst. Nur nicht auf den Sessel am Fenster.
20: Das ist sie. Ganz sie. Sie lässt die Arme hängen. Sie hat ihr verdrießliches Gesicht aufgesetzt, das ihr früher das Aussehen eines kleinen Mädchens verlieh. Aber jetzt ähnelt sie nicht mehr einem kleinen Mädchen. Sie ist dick geworden, <lacht> hat eine starke Brust. <lacht> warum lachst du? Wie gewöhnlich antwortet sie nicht sofort. Sag doch warum.
11: Weil du so selbstgefällig grinst, seit du hier bist. Du siehst aus wie ein Vater, der soeben seine Tochter verheiratet hat. Setz dich schon. Leg deinen Mantel ab und setz dich. Na ja, dorthin, wenn du willst.
20: Wie nackt dieses Zimmer ist. Sonst führte sie immer einen riesigen Koffer mit sich, <lacht> angefüllt mit Turbanen, Tüchern, Mantillen, Masken.
11: Du hast dich nicht verändert. Was suchst du denn so verwirrt?
20: Dieses kalte Zimmer hat etwas Trübseliges. Hat auf eine luxuriösere und traurigere Art Ähnlichkeit mit meinem Zimmer in Bourville. Nun, no? Es ging mir nur durch den Kopf, dass das Zimmer nicht aussieht, als ob du es bewohntest. Wirklich? Sie lächelt, aber ihre Augen tasten mich mit einer beinahe feindseligen Neugier ab. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Das war dumm, mein
11: Gott. Du hast dich also gar nicht verändert. Du bist immer noch genauso dumm.
20: Ihr Gesicht drückt Befriedigung aus.
11: Du bist ein Kilometerstein.
20: Aber wie müde sieht sie aus.
11: Ein Kilometerstein am Straßenhandel. Unbeirrt erklärst du... Und wirst du dein ganzes Leben erklären, dass es noch 27 Kilometer nach Milan und 42 nach Montachis sind? Deshalb brauche ich dich so nötig.
20: Du brauchst mich? Abschweifung In der
1: Hauptrolle Jürgen Goslar, als vom Gefühl des Ekels angefressener Ich-Erzähler Roquentin. Jürgen Goslar, hunderte Hörspiele als Darsteller. Außerdem Lehrer, Maler, Dichter. Professor Jürgen Goslar. Manche nennen ihn auch den Apartheid-Goslar oder den soft jürgen Produzierte 1978 Melody in Love mit Sascha Hehn in der Hauptrolle. Von der Kritik bis sich als Soft-Sex-Streifen dümmlichster Machart verunglimpft. Und vergessen auch seine Südafrika-Filme. Der flüsternde Tod, 1976. Böse Zungen bezeichnen ihn als cineastischen Rohrkrepierer, als Exploitation-Film mit rassistischer Grundierung. Immerhin Horst Frank, als schwarzer Albino, vergewaltigt, brandschatzt und mordet. Jahrelang schafft es der Film auf die Liste der Bundesprüfstelle. Aber der Professor liebte nicht nur Softpornos und einfallslos inszenierte Spektakel entgrenzter Brutalität, sondern auch Rilke.
20: Fremd ist, was deine Lippen sagen. Fremd ist dein Haar, fremd ist dein Kleid, fremd ist, was deine Augen fragen. Und auch aus unseren wilden Tagen reicht nicht ein leises Wellenschlagen an deine tiefe Seltsamkeit.
1: Der Buchausgabe von Der Ekel von Sartre ist folgendes Zitat vorangestellt.
7: C'est un garçon sans importance collective. C'est tout juste un individu.
1: An anderer Stelle heißt es, ich n'avais pas le droit d'exister. Une pierre, une plante, un microbe. Jürgen Gossler als Antoine Roquentin. Ein Beispiel herausragender Besetzungsarbeit. 1962, die Minuten 52 bis 54 aus Günter Eich, Die Andere und ich.
16: Mama! Ja,
19: Umberto? Was machst du hier draußen? Wir suchen dich. Ich komme gleich. Was hast du, Mama? Der Wind ist
16: heute so scharf, wie ich ihn selten kenne.
19: Ist etwas mit Antonio, Mama? Du hast uns nichts von Ferrara erzählt.
16: Er ist nach Mailand gegangen. Er hat dort eine bessere Arbeit gefunden, mehr Lohn. Verstehst du? Abends früher frei.
19: Weinst du deshalb?
16: Weil es so weit ist.
19: Ich gehe nie so weit von dir fort, Mama.
16: Sag das nicht, Umberto.
19: Ich verspreche es dir.
16: Du versprichst es?
19: Habe ich etwas Schlimmes gesagt? Nein, Umberto.
16: Es war nicht Umbertos Schuld und nicht sein Wille, dass er noch weiter von Comacchio wegkam, als Mailand entfernt ist. Im Jahre 1940, als wieder Krieg war, wurde er 19 Jahre alt. Er rückte zur Marine ein. Comacchio wurde leer und still. Und leer und still wurde das Haus, wo ich wohnte. Auch Lydia und Philomena gingen fort. Sie arbeiteten in der gleichen Fabrik in Ferrara, wo auch Antonio gearbeitet hatte, und wohnten bei der Tante. Auch sie kamen manchmal sonntags nicht nach Hause. Oder es kam nur eine von beiden. Ich tat während des Krieges, was ich mein Leben lang getan hatte. Ich nahm Fische aus. Sie wanderten aus einem Kübel rechts durch meine Hände in einen Kübel links. Ich hatte keine schönen Hände. Und ich wartete. Auch das hatte ich mein Leben lang getan. Ich wartete auf Briefe, auf Schritte, auf das Knirschen eines Fahrrades vorm Hause. Am wenigsten wartete ich auf die Reise nach Amerika. Das Erwartete war geringer geworden, vielleicht könnte ich auch sagen, größer. Eines Abends im Herbst hörte ich wirklich Schritte. Sie tappten ans Haus und verstummten vor der Tür. Ich horchte und rief. Ist jemand draußen?
1: Langsam kommen wir ans Ende unseres Radiostündleins mit Ausschnitten und Abschweifungen. Zeit, in die Zukunft zu blicken. Eine Zukunft, in der Rundfunkbeiträge nur noch für Fußball, Bömmermann und Pensionen ausgegeben werden können. Fürs Hörspiel heißt das Griff in die Kiste. Los, Uno, mach mal kostenlose Hörspielmusik. Italien, 60er Jahre, traurig sehr gut und jetzt los GPT schreib einen ergreifenden Dialog zwischen Umberto und seiner Mutter im Stil von Günther Eichs die Ander und ich und klatsch gleich noch rechte rechtefreie Italiengeräusche drunter und für die Stimmen nimmst du jung und drängend für Umberto und sagen wir mal Sorgen umwölkt für die
12: Mama Los geht's? Umberto, seit Antonio weg ist, fühlt sich alles so verändert an. Ja, Mama, es ist anders, aber Antonio tut das für uns alle. Mailand ist seine Chance. Ich vermisse sein Lachen, seine Geschichten. Ich habe Angst, er könnte uns vergessen. So weit weg, in der großen Stadt. Mama, das wird nicht passieren. Antonio trägt uns im Herzen, so wie wir ihn und ich bin hier. Ich bleibe bei dir. Dein Herz ist so groß, mein Liebling. Aber versprich mir, dass du dein Leben lebst, deine Träume verfolgst, auch wenn ich alt und grau bin. Mama, mein größter Traum ist, dass du glücklich bist. Wir werden beide hier auf Antonio warten. Und währenddessen bauen wir unser eigenes kleines Glück auf, okay? Ja, mein Sohn. Mit dir an meiner Seite finde ich die Kraft zu hoffen und zu warten. Ich liebe dich, Umberto. Auch ich liebe dich, Mama. Wir sind füreinander da, immer.
1: 1963. Die Minuten 56 bis 58 aus der Hörspielfassung von Rolf Hochhuts der Stellvertreter. Mit den Darstellern der Inszenierung von Erwin Piscator an der Freien Volksbühne in Berlin. Maria Becker, Rudolf Fernau, Jürgen Thormann.
4: Juden. Also ich kenne die Deutschen besser als du. Ich, ich glaube
12: diese Märchen. Bitte, nicht. Großvater, habt ihr kein anderes Thema. Unser Nachbar ist der Papst. Der lässt nicht zu, dass man uns einfach wegschleppt. Er braucht vor Hitler keine Angst zu haben. Die Amerikaner sind schon in Neapel.
7: Ach, liebes Kind, wir sind nicht katholisch.
10: Jawohl, ich bin katholisch und das genügt. Außerdem
3: sind wir im Kloster angemeldet.
7: Ja, das wird die Deutschen sehr beeindrucken.
10: Ach, ihr seid naiv.
7: Na gut, ein anderes Thema. Es wird ja auch endlich schon dunkler.
3: Papa,
15: darf ich auch noch die Bilder mitnehmen?
7: Ja, setz dich hier an den Tisch und löse sie vorsichtig aus dem Album. Das Album nimmt zu viel Platz weg. Du tust sie in die Dose zu denen, die noch nicht sortiert sind.
15: Dann geraten
12: sie doch alle durcheinander.
7: Tu, was ich dir sage, oder das Album bleibt hier.
12: Seid leise, damit Pippa fest einschlafen kann. Dann tragen wir sie mit dem Körbchen rauf. Oder wollen wir Pippa nicht doch mitnehmen?
7: Du musst immer alle Verabredungen umstoßen. Säuglingsgeschrei passt nicht ins Kloster. Du kannst sie dort nicht mal baden, ganz zu schweigen von der Gemeinschaftskost.
12: Du hast ja recht, Lothar. Es fällt mir nur eben nicht leicht, sie zurückzulassen. Mir fällt es doch auch nicht leicht, Julia.
7: Sei mir nicht böse, dass ich so gereizt bin.
12: Es geht vorüber. Es dauert nicht lange. Die Alliierten stehen schon am Volturno. Herrgott,
7: warum landen sie nicht in Ostia? Ach, Julia, du hoffst auf die Amerikaner, Großvater hofft auf den Papst und ich... Ich auf gar nichts. Hätten wir doch bloß die Klostertür schon hinter uns.
12: Lothar, du siehst immer alles zu schwarz. Ist das nichts, dass wir nun wenigstens zusammenbleiben?
7: Die Trennung von der Arbeit, von den Büchern ist hart genug. Und dann die vielen Menschen.
12: Du Misanthrop, Noch immer sind die Bücher dir wichtiger als ich. Ach,
7: mach ich Letzte
1: Abschweifung einige Namen von Menschen, die in und mit Sprache lebten und das Hörspiel von 1949 bis 1963 formten. Dazwischen zur Entbauung und Standortbestimmung Hörspiel heute Originalzitate des Jahres 2023 aus den Jurybegründungen zur Verleihung des Hörspiels des Monats. Das ist ein Preis, der von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste in Bensheim vergeben wird. Die Jury wurde in diesem Jahr vom Westdeutschen Rundfunk bestimmt. Das liest sich dann so.
19: Der Sound ist sehr gut, sehr sauber. Der Musikeinsatz entwickelt eine ganz eigene Immersivität.
1: Ilse Eichinger, Friedrich Dürrenmatt, Samuel Beckett.
19: Mein Mitbewohner fragt mich zu Beginn, ob dieses Piepen, dieses Pfeifen an einer Stelle auch vom Hörspiel sei. Ich bejahe und erzähle, warum ich den Einsatz bisher ziemlich stark finde und direkt hinterher... Soll ich doch lieber wieder auf Kopfhörer wechseln? Nein, nein, lass weiterlaufen.
1: Ingeborg Bachmann, Harold Pinter, Günter Eich, Arno Schmidt, Karl Zuckmeier.
19: Gegen halb eins in der Nacht schauen mein Mitbewohner und ich uns an. Versehentlich gebinnschließend. Das ist mir so auch noch nie passiert. Krass. Ja, krass. Puh.
1: Heinrich Böll, Wolfgang Hildesheimer, Peter Weiß, Wolfgang Borchert,
19: in den letzten Stunden wurde so einige Male laut Luft ausgestoßen. Was eben passiert, wenn man unmerklich den Atem anhält. Unsere Atmung brach sich Bahn. Mehrfach musste sie das an jenem Abend.
1: Max Frisch, Alfred Andersch, Peter Leonhard Braun, Dylan Thomas.
19: Ungeniert, direkt und ungefiltert begeistert die Produktion dieses Hörspiels die gesamte Jury. Die penetrante Abwesenheit von Spießigkeit und die doch, von Beginn an gefundenen klaren Sprache, die zwei sensible Themen hervorragend vereint, mündet darin, dass es für jeden, der es hört, erhellend sein wird. Besonders zu loben ist die Wahl der Sprecher, sowie die musikalische Untermalung, die das Hörerlebnis naber und jung gestalten.
1: Krass,
6: ja, krass. Puh, over and out.
13: Sie hörten »Tief im Archiv« von und mit Robert Egmont Schön. Ausschnitten folgender Hörspiele aus den Jahren 1949 Johann Wolfgang von Goethe, Egmont 1950 Karl Zuckmeier, Der Gesang im Feuerofen 1951 Adolf Frisé Premiere oder Der junge Dichter und die Theaterkrise 1952 Wolf Schmidt, Familie Hesselbach Folge 37 Gleichberechtigung 1953 Wolfgang Weihrauch Inventar der großen Stadt 1954 T.S. Eliot, der Privatsekretär 1955 Siegfried Lenz, die Nacht des Tauchers 1956 Wolfgang Weihrauch, Indianische Ballade 1957, Christian Bock. Viele waren dabei. 1958, Dagmar Nick, die Flucht. 1959, Wolfgang Altendorf der Transport. 1960 Jakob Wassermann, der Fall Mauritius 1961 Jean-Paul Sartre, der Ekel 1962 Günther Eich, die Andere und ich 1963 Rolf Hochhuth, der Stellvertreter Sie hörten Ausschnitte aus Produktionen des Hessischen Rundfunks. Neben dem Autor sprachen die künstlichen Stimmen Nora, Edmund, Kimber, Grim, Minerva, Oswald, Callum, Ethan, Nicole, Robert, Ryan, Alice, Clyde, Radhika und Callum. Autorenproduktion im Auftrag des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2023.